1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, les saludamos Patricia Lee y Juan Lehman desde Cara Oseca, esta producción de la agencia de noticias internacional Sputnik en la hora del regreso. ¿Qué tal Juan? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes Patri, estoy contento porque estamos sumando una nueva coronación de gloria en la Argentina. Desde que ganamos el Mundial de Qatar no paramos de sumar estrellas. La semana pasada la emblemática pizzería porteña K. salió electa como una de las mejores del mundo y encima hoy... Eh, según un prestigioso eh, ranking cuya legitimidad no vamos a discutir porque nos está beneficiando, mm. eh, la bodega Catena Zapata aparece liderando el listado de las mejores bodegas del mundo de los mejores viñedos, así que Patri, yo te digo, no sé dónde bordar las nuevas estrellas, no me entran en la camiseta ya tenemos tres, mala de Guerrín, mala de esto lo otro, eh, vamos a tener que hacer una camiseta simbólica, es como las velas de los cumplanitos, viste, que en sí. un momento dejas de poner las velas individuales y pones el número, mm. creo que va a que hacer eso porque estamos en el mejor país del mundo, Patry. Bueno,
1: o sea, tenemos que ir a Guerrín, comer una pizza y pedir un Angélica de catena Zapata.
2: Muy bien, yo te hago caso, Patri.
1: Muy bien, pero vamos a ver si venden el Angélica en el Guerrín, no sé. Déjame vamos pedirme, a intentar.
2: pedirme la fugaceta. De, una, de fugaceta una fugaceta, una
1: fugaceta con mucho queso y todo y cebolla y rellena.
2: Para coronar una eh, salida al teatro sobre Avenida Corrientes, perfecto, por supuesto.
1: Perfecto, perfecto. Ahora que vienen las vacaciones de invierno y está todo lleno de chicos de la avenida Corrientes, así que no sé si es el mejor momento para ir al teatro, pero en todo caso, eh, puede ser Los
2: interesados eh, compañías teatrales que quieran mandarnos sus entradas pizza y Vino, nosotros estamos <risa> con los brazos abiertos, patrick
1: Bueno, eh, lamentablemente tenemos que hablar en serio de las cosas serias que nos suceden La primera, vamos a hacer un comentario sobre los gastos enormes de la campaña electoral en un país sacudido por la crisis económica y donde las elecciones que son muy importantes y son muy legítimas, pero tienen unos costos tremendos. También,
2: si vas a ir a la ruleta Patri, jugale al 6. Es el porcentaje que dio el INDEC de la inflación de junio. Está recién salidito del horno, hace una hora, nomás a las 4 de la tarde. Eh, el gobierno publicó lo que fue el aumento en el nivel general de precios del año. Muestra una caída con respecto al mes pasado, por segundo mes consecutivo. Pero, de nuevo, es un número altísimo y sigue subiendo la inflación interanual. Entre junio del año pasado y junio de este año... Los precios crecieron algo más del doble. Se duplicaron y crecieron un poquitito más, 115% eh, junio 2023 versus junio 2022. En un ratito desglosamos bien el número para meternos de lleno en las implicancias y cuáles fueron los rubros que más subieron. Una buena, Patri. Como adelanto, por suerte los alimentos crecieron un poco menos que la inflación general, pero no es nada auspicioso.
1: Bueno, e iremos a Guatemala donde hay una mala noticia porque un juzgado ordenó la suspensión del partido Movimiento Semilla que era el, un, el segundo partido de entrar al balotaje que se tenía que eh, realizar este 20 de agosto que se tiene que realizar este 20 de agosto pero bueno, es un resultado o una decisión judicial que afecta mucho porque suspende a uno de los dos partidos que iba a participar
2: Hablando de semillas, ¿sabés dónde se está sembrando la discordia Patri? En Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe. Vamos a meternos, porque, claro, ahora el domingo se vienen las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde se van a definir los candidatos de cada una de las eh, coaliciones. Y en la eh, oposición, eh, parece una guerra a cielo abierto. Vamos a meternos con las implicancias. Hubo hasta acusaciones de eh, que el otro, que el rival era narcotraficante. El rival decir, de la
1: misma interna. De la
2: misma interna, claro, el por eso. El mismo partido. Estamos hablando de un fuego amigo, cada vez menos amigo, pero de un fuego interno muy interesante, también va a ser un tema en el cual nos vamos a detener.
1: Bueno, empezamos nuestro programa.
0: Cara o seca de Sputnik en concepto FM
1: 95.5. La dirección nacional electoral va a pagar un total de 8.068 millones de pesos en concepto de impresión de boletas a las 97 agrupaciones oficializadas para las elecciones primarias de agosto. Este es un récord de partidos políticos que competirán en una elección y que dispara los gastos que va a pagar el Estado. Para darnos una idea, si el salario mínimo son unos 90 mil pesos o un poquito menos de 90 mil pesos, estamos hablando de unos 90 mil salarios mínimos que se van a gastar para cubrir esta elección. Sin hablar de la cifra en dólares, porque no nos dice mucho en dólares en este país, serían como unos 30 millones de dólares. Quizás en dólares parece que no fuera tan importante si uno estuviera en Estados Unidos, pero en este país son mil salarios mínimos. Es que el Estado va a otorgar a cada agrupación política los recursos que le permitan imprimir sus boletas a razón de una boleta por elector, es decir... Todos los electores que hay en el país para la categoría presidencial, todos los electores que hay en el país para la categoría de cada provincia o de cada partido o municipio según se trate. Sí, de, de cualquier manera, este, este gasto enorme que va a hacer el Estado Nacional va a ser la mitad de lo que realmente sería, porque la Corte Suprema había dicho que en realidad le tenía que dar esa cifra a cada, es decir, financiar todas las boletas eh, nacionales, provinciales, municipales y de todos los órdenes no solamente a las alianzas electorales sino a las listas que se presentaban dentro de cada alianza es decir, hay 15 alianzas electorales para competir en la categoría de presidente pero hay 27 eh, fórmulas presidenciales de manera que si se le hiciera caso a la corte habría que darle esta misma cifra a cada una de las eh, boletas de cada una de las fórmulas que se presente adentro de las listas esto significaría un gasto muchísimo mayor del que ya va a suceder. Entonces, hay un fenómeno muy mm, llamativo en Argentina y es que además de las grandes coaliciones electorales que ya conocemos, como Juntos por el Cambio, que es de oposición, como Unión por la Patria, que es la oficialista, como el Frente de Izquierda y otros candidatos y agrupaciones que son conocidos en el país, hay un montón de listas o de... Alianzas o de frentes que se presentan y se presentan con 3, 4, 5 listas internas para competir y a cada una de estas 3, 4, 5 listas le, comp le correspondería según esta decisión de la Corte un financiamiento igual para cada una eh, esto por supuesto sería una cifra impresionante para, cada, para, para pagar solamente para eh, en presentar las boletas de las listas nacionales, provinciales y de todos los órdenes por esto eh, es, ha sucedido un fenómeno y es que se multiplicaron por eh, tres las listas de participantes en las próximas primarias presidenciales. O sea, no solamente eh, hay una división política, clara, porque hay una división y hay una crisis política y hay internas en todos los partidos, en unos más, en otros menos, sino que además las agrupaciones se multiplican y se proliferan porque están eh, digamos, aprovechando esta posibilidad de que el Estado pague unos gastos financieros enormes para sacar las boletas electorales. Imagínense que en estas primarias se presentan 6.400 precandidatos para ocupar 197 cargos nacionales en la presidencia, en el Congreso y en el Parlasur, que es el Congreso, digamos, o el Parlamento del Mercosur. Hay 380 listas de 97 agrupaciones en todo el país, o sea, estamos hablando de una proliferación política y electoral impresionante. Estos números, por ejemplo, para presidente, duplican las fórmulas de 2015, cuando había 14 fórmulas, ahora hay 27. En el 2019 había 10 y en el 2011 también había 10. Para diputados nacionales hay 96 fuerzas con 330 listas y para senadores 122 listas con 50 alianzas. Sin hablar de los candidatos al Parlamento Sur, que como les dije es un parlamento que funciona eh, algunas veces en el año en Montevideo como sede del Mercosur y que tiene 1.561 candidatos para ser elegidos a, el, a estos puestos. De manera que eh, tenemos una proliferación enorme de listas, una proliferación enorme de candidatos que no solamente responden a la situación política y a la crisis que se dirime en cada una de las internas, sino que además es de por sí mismo un negocio enorme para poder sacar en tres o cuatro o cinco listas de un frente un montón de dinero para eh, cada uno de los participantes. Esto eh, es un problema porque es el gasto de la política. Eh, precisamente Javier Milei, que es el candidato de la Libertad de Avanza, eh, ha hecho una campaña que es contra la casta, entre comillas, porque él también participa, pero ha hecho una campaña eh, que tiene que ver con este hastigo y este cansancio de los ciudadanos contra esto que parecen gastos muy grandes cuando el país está en una crisis muy profunda. Eh, gastos que no solamente se ven en la campaña electoral, porque es obvio que el Estado tiene que ayudar a, a financiar las campañas de los partidos políticos de una manera moderada, sino también en los gastos de las grandes instituciones nacionales. Por ejemplo, el Senado, que ha sesionado dos veces en este año, dos veces no más, tenía en 2022 5.175 empleados. Si la Cámara Alta tiene 72 senadores, quiere decir que cada uno de los senadores tendría 70 asesores no es exactamente así, pero porque hay otros cuerpos del Senado es decir, no es que todos sean eh, asesores de los senadores, pero sí da una cantidad de empleados, de 70 por cada senador, y en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es la provincia más importante del país este año ha habido una sola sesión ordinaria, pero hay 96 diputados y 46 senadores que aprobaron un presupuesto que más o menos es de 200 y pico millones de dólares o sea, gastos que son enormes para un país que eh, realmente no los puede soportar. Esto es uno de los problemas de la política y es uno de los problemas que deberían ser parte de las discusiones de la campaña electoral. ¿Cómo reducir los gastos de la política o cómo hacer para que el sistema político se adecue a las necesidades de un país que definitivamente no tiene el presupuesto para pagar, por ejemplo, 70 empleados por cada senador de la república o para pagar eh, los gastos de la Provincia Buenos Aires eh, para hablar solamente de una provincia, porque no estamos hablando del resto de las provincias del país. De manera que, como estamos hablando de problemas que atañen a la población y a los ciudadanos, como estamos hablando de la educación, de la salud, también tenemos que hablar de la política, de sus gastos, que debería ser uno de los temas de esta campaña electoral.
0: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: Este domingo vota la provincia de Santa Fe, una de las más importantes del país, porque no solamente es un polo industrial, es un polo agrario, es un polo donde, por donde sale el 50% de las exportaciones del país, sino que además está sumida la provincia en una profunda crisis de seguridad pública por el peso del narcotráfico, de la violencia y de los asesinatos.
2: Efectivamente, Patri, van a ser las internas, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias este domingo y nosotros a raíz de esto estamos en comunicación con Gisela Scaglia, que es precandidata a vicegobernadora de la provincia por Juntos por el Cambio en la fórmula encabezada por Maximiliano Puyaro. Eh, Gisela, buenas tardes, gracias por atendernos. Acá Patricia Juan, le mante Saludano. Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos Igualmente eh, Gisela, ¿cómo ves la, la interna de, de tu espacio de cara al domingo? Parecieron sucederse muchas semanas álgidas, ¿no? De, de tensión entre la lista de, de los a y la de Puyaro.
3: Vamos a ganar la paso, estamos muy seguros Nosotros con Maxi y Puyaro hemos recorrido esta provincia de punta a punta Estuvimos en cada localidad y hoy, que es el último día de campaña, no paramos. Venimos de firmar recién juntos un compromiso con el campo y, como la, y con la industria, acá en Amstron, corazón productivo de la provincia de Santa Fe, interior de la provincia. Vamos ahora separados cada uno de sus actividades. Yo tengo una reunión con productores agropecuarios ahora en Peirano, en otro departamento de la provincia, y vamos a terminar la noche en Villa Constitución, así que... La verdad que nosotros vamos a seguir haciendo lo que hicimos desde el primer día, que es hablar con los santafesinos, hablar con los que producen en Santa Fe, hablar con los sectores educativos, con el sector de salud, y decirle a la gente lo que vamos a hacer. Y eso se siente en la provincia. La esperanza del cambio está puesta en Maxi Puyaro y el domingo ustedes lo van a ver, de que las urnas van a responder con Maxi como nuestro candidato a gobernador.
2: Gisela, ¿qué se responde ante bueno, esta este cúmulo de, de, de críticas, incluso acusaciones de estar ligados a grupos de, de narcotraficantes en una provincia donde es tan sensible este tema que ha dicho públicamente eh, Lozada, la precandidata gobernadora de la, de, la otra, de la otra lista? ¿Hay manera de calmar esta, esta interna? Porque pareciera ser que se rompen algunos códigos también.
3: En campaña no vale todo y hay cosas que, que la verdad duelen mucho. Pero yo quiero decir algo. Maximiliano Puyaro, cuando fue ministro de Seguridad de nuestra provincia, puso presos a los monos, a los canteros, a los alvarados, a los caminos, a los funes. Son las bandas narcos más peligrosas de la provincia. Y están presas porque Puyaro se animó a enfrentarlas. Puyaro fue a declarar el juicio de los monos. Puyaro fue a declarar el juicio de Alvarado. Maxi Puyaro fue amenazado él, su hijo, su familia le un auto por enfrentarse a las bandas narcos. Por lo tanto, cualquier acusación carece de sentido en nuestra provincia porque nosotros estamos hablando del ministro de Seguridad que se animó a enfrentar el narcotráfico, que puso el cuerpo el mismo. Pero también me gusta remarcar que en los cuatro años que Maximiliano Suyaroff fue ministro de Seguridad en nuestra provincia, todos los índices de homicidios y de delitos bajaron. En homicidios... Para que vos tengas una idea, terminamos el 2019 en la provincia de Santa Fe con 146 homicidios. Maxi la había agarrado con el doble. Pero para que vos tengas un dato, hoy, hoy, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, tenés 146 muertos. Y solo pasaron seis meses. Por lo tanto, cualquier acusación, cuando mirás el dato, lo único que podés pensar es que el dato mata al relato y que la verdad que lo que tenés es que cuando Maxi fue Ministro de Seguridad de nuestra provincia, se hicieron cosas que nos cambiaron la vida a los santafesinos, mm. y eso los santafesinos van a respetar el domingo porque a las acusaciones falsas se le contesta con propuestas se le contesta con hechos y se le contesta con lo que nos pasó a los santafesinos yo entiendo que Carolina Lozada puede no saber cómo vivíamos o cómo vivimos los santafesinos porque no vive acá pero la verdad que el nivel de desconocimiento que ella ha manejado en esta en esta campaña deja el descubierto de que eh, no vale todo, de que para ganar una elección hay que saber, hay que estudiar, hay que recorrer y hay que estar acá en Santa Fe.
2: Lo dice Gisela Scaglia, que es precandidata a vicegobernadora de la provincia de Santa Fe por Juntos por el Cambio, espacio que irá a unas primarias. Eh, Gisela está, es la segunda de la lista para gobernador que encabeza Maximiliano eh, Puyaro. Sabemos que Puyaro es apoyado eh, a nivel nacional por Horacio Rodríguez Larreta y que Larreta es cercano a Elisa Carrió dentro de Juntos por el Cambio. Sin embargo, la propia eh, Carrió de la coalición cívica habló de fondos de campaña pornográficos, tanto de eh, tu espacio Gisela como del encabezado por Carolina Lozada. Es decir, que no, no se cerraría solo sobre la lista eh, adversaria, sino también a nivel nacional pareciera haber críticas en este sentido. Eh, ¿Cómo crees que se vincula esto con la campaña a nivel nacional?
3: No, a ver, Elisa Carrió bueno, estuvo ayer en la provincia de Santa Fe, eh, ella no, está, no es parte del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, ella tomó una decisión de que su partido no fuera parte del Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, tiene su propia lista en la provincia y a veces en sus declaraciones no es justa con, con lo que hacemos y con el esfuerzo que estamos haciendo. Pero yo la respeto, le deseo una pronta recuperación, ustedes saben que ha tenido una descompensación acá en nuestra provincia y espero que se ponga muy bien para poder tenerla activa en la campaña nacional que ella que tiene que encabezar y que, que va acompañando.
1: Eh, Gisela, eh, Patricia Lee le saluda un gusto eh, quería preguntarle bueno, Santa Fe, como hablábamos en el comienzo es una provincia que está en el foco de la, de la tormenta política nacional, no solamente por su importancia estratégica como el principal polo exportador de agro, agrario de la Argentina y productor, por supuesto, sino por este tema del narcotráfico ¿qué propuestas concretas tienen ustedes para enfocar y enfrentar este tema tan grave de la provincia?
3: primero la policía tiene que volver a estar en la calle. En nuestra provincia de Santa Fe la policía ha dejado de estar en la calle porque no hay móviles, porque no hay equipamiento para la policía, y porque si miras el presupuesto de seguridad de la provincia de Santa Fe, aunque les parezca extraño, está subejecutado. El gobierno de Omar Perotti no pudo ejecutar el presupuesto de emergencia que tenía la provincia en materia de seguridad. Lo segundo que tiene que hacer nuestra provincia en materia de de narcotráfico es volver a la investigación criminal compleja. Cuando Maxi Puyaro fue ministro de Seguridad, llevó adelante la investigación criminal compleja en la provincia y a través de esa investigación criminal compleja se pudieron detener a las bandas narcos que hoy están detenidas en la provincia de Santa Fe. Y eso es muy importante volver a hacerlo. En estos cuatro años, el gobierno de Omar Perotti no se detuvo a nadie. El gobierno de Omar Perotti dejó de hacer lo que había que hacer y por eso tenés el descontrol que hoy tenés en la provincia de Santa Fe. Lo tercero que tenés que hacer tiene que ver con meterte en el sistema penitenciario de nuestra provincia. Hoy gran parte de las amenazas y la violencia proviene desde las cárceles. ¿Por qué? Porque desactivaron los pabellones de Alto perfil que tenía Maxi Tullaro como ministro de Seguridad de la provincia, Tener presos de alto perfil te significa que esos presos no tienen las mismas condiciones que un preso común, que no pueden estar conectados, que no pueden estar vinculados con el mundo exterior. Sin embargo, el gobernador Omar Perotti apenas asumió lo desactivó y hoy tenés a los presos que están por narcotráfico en el mismo pabellón que un preso que está preso por otro delito en la provincia. Y desde ahí se arma gran parte de la amenaza... De el miedo que le generan a la gente y sobre todo la violencia que están generando en la ciudad de Rosario por eso es muy importante meterse en el sistema penitenciario crear una cárcel de máxima seguridad de la provincia de Santa Fe para tener también el control y sobre todo conducir a la fuerza de la policía de Santa Fe, que nosotros confiamos mucho, confiamos en nuestra policía y con muy buena eh, conducción liderazgo no tenemos ninguna duda de que van a empezar a cambiar las cosas. Pero también le vamos a pedir ayuda al próximo presidente de los argentinos para que controle las fronteras con el ejército y mande más efectivos de gendarmería a la provincia, sin lugar a
1: dudas. Cisela, eh, en eh, eh, frente a esta problemática específica de Santa Fe hay una discusión nacional en Juntos por el Cambio precisamente entre Patricia Bullrich que tiene una posición mucho más dura, mucho más halcona para decirlo como se dice eh, políticamente en los comentarios políticos y otra que es la de Horacio Rodríguez Larreta que es más de eh, gradualismo, de conversar de hacer acuerdos políticos y Patricia Bullrich misma ha dicho que eso no va para Santa Fe, ¿cómo es que ustedes ven este compaginan ese apoyo político de ustedes a Horacio Rodríguez Larreta eh, cuando la propuesta digamos que sería más dura para Santa Fe sería la de Bullrich
3: no conozco la propuesta dura de Patricia yo conozco las propuestas reales que nos pueden ayudar a los santafesinos y la verdad que lo que nos puede ayudar a los santafesinos a nivel nacional es un gobierno que esté dispuesto a mandar gendarmería a la provincia a que el ejército controle las fronteras a que en Santa Fe se designen los jueces y los fiscales que se necesitan para un delito tan complejo como el narcotráfico, y sobre todas las cosas para que el próximo presidente en la provincia de Santa Fe nos ayude en lo que tenemos que hacer, sobre todo con recursos para afrontar un tema tan difícil como la inseguridad. Muchas de las leyes que hay que sacar en la Argentina requieren de acuerdos y de diálogo y el diálogo en la provincia y el diálogo en la nación es algo válido, es algo necesario, es algo que tenemos que promover todos juntos. No hay posibilidad para ningún gobierno, sea quien sea el presidente, que no tenga un puente de diálogo político con otros actores que no son kirchneristas, que también quieren una Argentina mejor. Y eso también es lo que nosotros hoy representamos en Unidos para Cambiar Santa Fe. Nuestro espacio hoy con Maxi Puyaro tiene también otra competidora que es socialista, que es Mónica Fein. Nosotros en Unidos para Cambiar Santa Fe unimos al Partido Socialista con el PRO, unimos al Partido Radical con UNIR, con el Partido de la UCD, con el GEN, con el UNO. Somos 11 partidos políticos que estamos bajo un mismo frente electoral porque entendemos que hay que ganarle al kirchnerismo en la provincia de Santa Fe. Y ese es nuestro gran desafío, es la base de toda construcción política y ese es el gran aporte que nosotros vamos a hacer de Santa Fe para la Argentina y para una Argentina que se tiene que basar en una Argentina con propuestas, en un presidente que no le tiemble el pulso a la hora de decir que las escuelas no se cierran, a la hora de decir que la Argentina tiene que tener más días de clases en una Argentina que tiene que exportar al mundo, que tiene que abrir mercados, que tiene que tener una política agropecuaria seria, con reglas claras, con un tipo de cambio unificado, con bajar las retenciones. Eso es lo que nosotros queremos desde Santa Fe para el próximo gobierno nacional.
1: Muchísimas gracias, Gisela, por estos minutos en Cara Hasta luego. Muchas gracias. Era Gisela Scaglia, precandidata a vicegobernadora de Santa Fe por Juntos por el Cambio. En la fórmula con el con Maximiliano Puyaro. En realidad, eh, no se llama Juntos por el Cambio en eh, Santa Fe, sino Unidos por el Cambio. Es un, una pequeña complicación eh, de los nombres en Santa Fe que cambian los nombres de, la, de las alianzas nacionales. Pero en todo caso, tuvimos a la diputada que a la que, precandidata a vicegobernadora que este domingo disputa las internas eh, las primarias abiertas simultáneas y obligatorias.
0: cara o seca en la vida hay que elegir cara o seca
1: Bueno, ahora hablemos un poco de plata, de lo que la atañe a los bolsillos de los ciudadanos. Vamos a hablar de la
2: viva, Patrick. Sí, en este caso vamos a hablar de ingresos y puntualmente del salario mínimo vital y móvil porque la otra noticia del día, aparte de la inflación que en minutos nomás estaremos profundizando, es que el salario mínimo vital y móvil sube un 34% en este trimestre. Va a ser en tres eh, tramos y va a llegar a los 118 mil pesos en septiembre de manera escalonada recordamos el sueldo básico hoy está en 88 mil pesos de esta manera ahora va a subir a 105, luego en agosto un tanto más hasta que en septiembre llegue a los eh, 118 mil pesos. ¿Por qué es importante? Bueno, lo hablamos con Raquel Olmos, Kelly Olmos, la ministra de Trabajo acá en Caro Seca hace unas eh, semanas, que eh, nada, nos decía que es muy importante porque sirve de referencia primero para, por ejemplo, el salario inicial de los docentes, para calcular esa negociación, y también para los programas sociales, fundamentalmente el potenciar trabajo el principal eh, plan social de la, de la Argentina que tiene más de un millón de inscriptos que cobran la mitad del salario mínimo es decir que en septiembre van a cobrar la mitad de 118 mil pesos, casi 60 mil pesos van a cobrar los beneficiarios del eh, potenciar eh, trabajo, además eh, es un indicador importante para el trabajo informal obviamente el trabajo informal no está regulado justamente porque es informal, pero bueno es un indicador para tener idea de la eh, remuneración eh, en este momento Patrick para comparar la canasta básica total es decir la que determina el conjunto de productos que eh, accede una, una familia para no eh, estar de, por debajo de la línea de pobreza eh, para una familia tipo está en 220 mil pesos es decir que en un hogar de dos adultos que trabajan y tienen dos menores de edad y cobran el mínimo vital y móvil eh, apenas superan esta, esta franja están en algo menos de las 240 mil pesos de todos modos como no nos decía Kelly Olmos, no es que el salario mínimo vital y móvil se caracterice por ser el más común de las remuneraciones sino que es más bien orientativo para, por ejemplo, los programas sociales para calcular el mínimo inicial docente como dato eh, de color, en el último aumento trimestral que hubo que fue en abril, para el periodo abril, mayo eh, y junio que hoy se actualizó, había sido del 26,6% en este caso, para junio, julio y agosto, pasa del 26% del anterior aumento al 34% de incremento. Aceleración de la inflación, Patri, ¿quién te conoce?
1: Y eso quiere decir que el salario mínimo son 200 y poquito de dólares. Era con el dólar a 505, 506 como estaba hoy por la tarde, ¿no? Que ya
2: superó al billete del jaguarete claro, que tanto no, extrañamos. Eh, efectivamente superó los, los 500 pesos, va a pasar en septiembre eh, a los 118 mil pesos el mínimo.
1: Exacto, y eh, hablando del dólar blue, es decir 200 y pico dólares del dólar blue 230 dólares al precio del dólar blue. Efectivamente, Ese va a patria. ser el salario mínimo argentino en septiembre todavía
2: hay que esperar. Recordamos esto a nivel eh, blue argentina que hasta ahora viene con el problema de que eh, constituye el segundo país con los salarios más bajos medidos en dólares de la región de eh, Latinoamérica en este caso, que est en términos eh, generales, comparando formales con informales está eh, sumando el sexto consecutivo de eh, caída del poder adquisitivo que incluye a los últimos eh, dos de Macri y los cuatro de este gobierno, si bien la caída fue mucho mayor durante el gobierno de Macri, todavía el actual no logró revertirla eh, ni por asumo
0: La vuelta al mundo en la vuelta a casa
1: Eh, como ya se sabe, eh, porque es una noticia de ayer miércoles, un juzgado ordenó la suspensión del partido Movimiento Semilla en Guatemala. Esta eh, opción fue elegida sorprendentemente, porque fue una sorpresa electoral, por un 12% de los votantes el pasado 25 de junio eh, para promover al candidato Bernardo Arevalo a la presidencia de la República. Y el 20 de agosto tendrían que realizarse las elecciones, el balotaje entre este partido del de candidato eh, Semilla con eh, la, el otro partido que pasó al balotaje y que sin embargo ahora eh, con esta decisión de la justicia no se sabe qué va a pasar porque el eh, candidato Arevalo no se va a poder presentar. Estamos en línea desde Guatemala con Jair Dabro, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES. Jair, eh, un gusto saludarlo a Patricia Lee desde Seca en Buenos Aires.
4: Hola. Mucho gusto, Patricia, a tus órdenes.
1: Bueno, Jair, queremos saber cuál es la situación que se presenta con esta suspensión eh, del de partido del movimiento Semilla para participar en la segunda vuelta electoral.
4: Bueno, es una situación bastante complicada la que se está viviendo en nuestro país, estamos hablando de, eh, en este caso, una suspensión a una organización política que se encuentra bajo investigación del Ministerio Público, pero ojo, recordemos que la ley electoral y de partidos políticos establece que no se puede cancelar o suspender un partido político durante el desarrollo del proceso electoral, y nosotros, como tú bien lo decías, nos encontramos previo a un balotaje donde el movimiento semía es parte de las dos opciones más votadas y que debiésemos de llegar a una segunda vuelta el 20 de agosto, si, si es que eh, no surge algo contrario. De hecho, en este momento hay una conferencia de prensa por parte del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, donde se debe de fijar una posición, en este caso, si se va a acatar la disposición por parte del Ministerio Público, o se va a declarar que... Eh, en este caso es una cuestión que no tiene sustento jurídico, porque recordemos que en Guatemala la ley electoral y de partidos políticos es una ley de rango constitucional, y por lo tanto el Tribunal Supremo Electoral es el único ente competente para trabajar y conocer la materia.
1: Sí. He leído que Sandra Torres, la otra candidata, la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza, que sacó la mayoría en las elecciones eh, de, anteriores y que va a participar en el balotaje anunció que suspendería su campaña o que la suspendió.
4: En solidaridad Así es, con en Semilla. Hubo una conferencia de prensa, eso del mediodía, por parte de la Unidad Nacional de la Esperanza, que obtuvo poco más del 14% de los votos. Debemos de hacer mención para los oyentes que quien ganó la elección realmente fue el voto nulo. Eh, si no recuerdo mal, estaba cerca del 17, 18% de votos nulos. Luego hay un voto para un partido como es la UNE, que es el partido eh, digamos con mayor estructura en el país, al menos estructura tradicional. Y luego vino eh, el partido Movimiento Semilla, que es una organización mucho más joven que tiene características muy particulares, de hecho el candidato es hijo de, de eh, Arevalo, el, el expresidente que eh, llegó de hecho de Argentina a Guatemala en 1944 para hacer el proceso de transición a la democracia, y en general el guatemalteco se encuentra muy cansado de eh, la clase política tradicional, tenemos amplios casos de corrupción denunciados en diferentes espacios, y eh, los resultados de esta elección precisamente demuestran el desencanto que se tiene Hay que recordar también que hubo tres candidatos que salieron de la contienda política Como no se había visto antes, durante el proceso electoral Ya en algunos casos incluso con credenciales Pero que no pudieron participar, como es el caso de Roberto Arzú, de Telma Cabrera, del movimiento indígena y eh, el caso de Carlos Pineda, que era también otro candidato que capturaba ese, ese voto eh, que pretende desafiar en buena medida la clase política tradicional ampliamente ligada a casos de corrupción.
1: Arevalo se ha pronunciado o ha dicho que sus referentes son, por ejemplo, Pepe Mujica y el Frente Amplio de Uruguay, eh, se referencia en estos eh, candidatos o políticos que han sido presidentes o que ya son expresidentes de la izquierda latinoamericana. Esto sería, eh, en caso de ganar, sería un cambio muy grande en relación con Yamatei, ¿no?
4: En efecto, Guatemala ha sido un partido ampliamente dominado por la derecha, es uno de los países más conservadores de la región latinoamericana, probablemente el más conservador de Centroamérica. Sin embargo, hoy tenemos dos partidos políticos, la UNE, que se identifica como izquierda, aunque ha tomado eh, bastante distancia, por ejemplo, de la pertenencia a la internacional socialista, en el caso de Sandra... Torres tratando de buscar una figura de un cachorpari más centrado eh, en captar el mayor número de votantes y por lo tanto posicionándose más al centro. Eh, sin embargo, es, en sus orígenes, partido de izquierda y la propuesta de Bernardo Areva, podríamos hablar de un centro izquierda, una tendencia socialdemócrata eh, con tendencia mucho más progresista que está también tocando algunos círculos conservadores en Guatemala se han manifestado abiertamente en contra de Bernardo Arevalo las iglesias evangélicas que tienen un amplio peso dentro de, dentro de la población guatemalteca cuestionando temas como por ejemplo los derechos de la diversidad sexual eh, leyes que tienen que ver con el tema eh, del aborto eh, cuestiones que tienen que ver por ejemplo con el tema del matrimonio igualitario en fin, una serie de cuestiones que se han venido planteando por parte de los sectores más conservadores que a eso hay que sumarle una de las mayores preocupaciones y es que Movimiento Semía ha sido un partido no tradicional desde su estructura y surgimiento hasta los miembros que la integran que eh, pareciera ser que a la clase política tradicional le puede generar mucha incomodidad sobre todo eh, porque se ha hablado en algunos casos por ejemplo de volver a retomar algo como lo que se estaba dando con las y sigue en algún momento. De hecho, Bernardo Arevalo ha hablado, por ejemplo, de poder darle el retorno a muchos guatemaltecos que se encuentran en el exilio, producto de eh, una serie de persecuciones que se vienen dando a través de investigaciones del Ministerio Público.
1: ¿Y qué expectativa hay entonces de lo que pueda suceder? En este momento entiendo que hay una conferencia de prensa precisamente eh, de la autoridad electoral para definir esto para decir algo sobre esto
4: Mira, los escenarios ahorita no se descarta absolutamente ninguno, eh, hay que hacerlo mención tal cual esto habla de el nivel de extremo en el que estamos viviendo donde eh, pues no tenemos certeza aún de cuáles van a ser las condiciones de una segunda vuelta, si es que existe, con qué contendientes y cómo lo va a tomar la ciudadanía, que ya se comienzan a coordinar también algunas acciones de protesta. Eh, hay convocado por parte de diversas organizaciones, desde organizaciones campesinas, grupos de jóvenes e indígenas, hablando, por ejemplo, de poder llevar un paro nacional o eh, toma de carreteras, manifestaciones en diversas instituciones o lo que nos queda de ellas dentro del Estado guatemalteco y esto obviamente no augura necesariamente la, la mejor condición de gobernabilidad hoy se dieron incluso movilizaciones aparentemente por un curso que se está recibiendo por parte de miembros del ejército pero hubo movilizaciones de miembros del ejército en el centro de la ciudad, específicamente incluso llegando al Palacio Nacional, que es una figura de poder en el país, eh, salió a desmentir el vocero del Ejército señalando la, eh, digamos, el no confundir esto con, con un curso que ya se tenía programado de meses atrás, pero el ambiente es muy convulso, Patricia, el ambiente es sumamente convulso, no se tiene certeza de que pueda decidir, el registrador de ciudadano porque recordemos que también se puede certificar lo conducente en caso no se cumpla lo requerido por el juez que conoció la denuncia del Ministerio Público. Esto incluso puede eh, ser sujeto por ejemplo de que se inicien antejuicios y que con ello se pueda dar un proceso de investigación en contra del registro de ciudadanos en, del registrador específicamente y en contra del pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
1: Eh, tomando la cuestión más en el terreno centroamericano ¿Qué influencia tiene la política de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador en Guatemala?
4: Bueno, Nayib Bukele es una figura populista que cautiva a muchos en la región centroamericana Guatemala no ha sido la excepción Acá se ha buscado a la figura de Bukele Y se señalaba en algún momento que quien pudiese sentarse a desayunar con Bukele Casi que tenía ganada la elección eh, por ese, ese sentido tan popular que tiene dentro de la población, sobre todo porque recordemos que eh, los países del norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, han sido ampliamente afectadas por las famosas maras, que son estas pandillas delincuenciales ligadas al narcotráfico y al, y al crimen organizado, y eh, cómo se ha visto, algunas políticas de éxito por parte de eh, Nayib Bukele, que obviamente, hay que señalarlo también, no van de la mano, de una figura democrática, sino que por el contrario, eh, estamos hablando que en este caso El Salvador se encuentra eh, bajo, bajo un gobierno que, digamos, tiene muy poco de demócrata. Todos sabemos cómo se ha modificado también la situación en El Salvador para que pueda competir por otro periodo, Nayib Bukele, eh, y ha tenido influencia, ha tenido influencia en alguna medida. Creo que lo que ha pesado es que Bukele no ha volteado a ver del todo a Guatemala eh, y eso nos ha ahorrado todavía mayores problemas a los institucionales, que acá me gustaría señalar eso, Patricia, los mayores problemas que se tienen en el caso de Guatemala son problemas de una seria debilidad institucional. Estamos hablando de la ausencia de un Estado y de las pocas instituciones que se tienen son sumamente débiles y son muy frágiles para que sectores uh, ligados a casos de corrupción puedan incidir en la toma de decisiones directa de eh, los tomadores de decisión.
1: Eh, Yahir, muchísimas gracias por estos minutos en Cara Oseca. Hasta luego.
4: Gusto saludarte a tus órdenes.
1: Era Yahir Dabroy, coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala. El número de hoy es 6.
2: Efectivamente, Patri, fue la inflación de junio que arrojó el INDEC hace un rato, nada más. Eh, recordamos que eh, venimos con una tendencia algo a la baja, hay un par de aspectos interesantes para remarcar sobre esto, obviamente es un valor muy alto 6% de inflación eh, mensual de los más altos que ha registrado incluso este mismo, mismo gobierno con todas las desaveniencias eh, lo bueno, el lado positivo que es lo que está intentando remarcar el gabinete es que se trata del segundo mes consecutivo de descenso tuvimos un 8,4 en mayo un 7,8 en el mes anterior y ahora el 6% eh, por ciento. pero la la inflación interanual, es decir, la acumulada de los últimos 12 meses eh, volvió a subir hasta el 115,6%. Claro, obviamente este 6% se monta sobre valores muy altos que le elevan y además en junio del año pasado la inflación había sido del eh, 5,3 justo antes de que se fuera Guzmán. Por eso si bien desciende la mensual vuelve a subir la interanual. Si comparas junio 2022, junio 2023, ese el producto que compraste hoy cuesta un poco más del doble justamente por esta eh, tendencia. En lo que va del año, el nivel general de los precios Patri subió casi un 51%, lo cual es muy preocupante. Recordamos solamente en términos anecdóticos, cuando el gobierno mandó al Congreso el presupuesto del año pasado estaba contemplando una inflación anual de enero a diciembre del 60%. Recibamos vamos seis meses del año y ya eh, rozamos el 51 en mitad eh, del año eh, recordamos, bueno, para calcular esta, esta inflación no es que sumas la de mayo con la de abril con la de eh, marzo con la de febrero, sino eh, que bueno, una se monta sobre la otra, por eso si sumas no te va a dar 50% pero justamente es una inflación acumulada, cada aumento se monta sobre el del mes eh, anterior. Para destacar Patri, un par de indicadores interesantes, el rubro que más eh, subió fue el de las eh, comunicaciones, subió un 10,5% a comparación del 6% que dio la inflación eh, general y esto eh, obedece directamente al aumento en los eh, precios de servicios de teléfono y de internet Si tenés alguna de las dos lo habrás sentido En el bolsillo cuando te llegó La factura al mail eh, El segundo rubro que más subió fue el de eh, La salud por aumentos en el precio de los medicamentos y sobre todo por eh, el aumento de las cuotas de la eh, medicina eh, prepaga, un rubro que viene increyendo. Eh, luego eh, vivienda, agua, electricidad y gas y también los combustibles fue el tercer sector que más subió con un 8,1%. El aumento de IPF por ejemplo, fue emblemático. Hace, perdón, un par de días eh, nada más. Un tip pequeñito por el aumento de las prepagas que fue uno de los uh -huh. que más incidió. De las... De de las
1: Servicios de salud eh, privados, digamos.
2: Efectivamente, que fue uno de los que más subió con el 8,6%. Un tip chiquitito, eh, probablemente sepas, pero si no, eh, te cuento que si cobras menos de 6 salarios mínimos, monto que hoy se actualizó, es decir, si cobras eh, menos de 630 mil pesos, porque el salario mínimo ahora está en 105 mil, si cobras menos de 630 eh, lucas, recordá que podés solicitar que el aumento mensual sea un poco menor que el aumento general eh, de las prepagas. ¿Tenés Tienes que llenar una declaración jurada online eh, a través de la Superintendencia de Servicios eh, de Salud que fija que el tope máximo que puede aumentar es un 90% sobre el RIPTE, es decir, un 90% de lo que subieron eh, los salarios. Obviamente no hace una gran diferencia, son un par de manguitos. Quizás si la salud eh, sube el 9%, este mes a vos te subió el 7%. Sigue siendo muy alto, pero bueno, te ras un par de manguitos que nunca viene mal. Eh, una relativamente buena, patri lo que decíamos en la apertura. El rubro de alimentos y bebidas eh, no alcohólicas, siempre según el INDEC esta medición, aumentaron por debajo del nivel general de precios. Subieron 4,1% en junio contra el 6% que dio la inflación general recordamos que es importante poner la lupa sobre los alimentos porque eh, es un rubro que tiene mucha incidencia para determinar la canasta básica total y la canasta básica alimentaria es decir la canasta básica de productos que fijan la línea de pobreza y la canasta básica de productos que fijan la línea de indigencia entonces bueno es un indicador importante eh, al menos saber que el rubro de alimentos subió por debajo del número de la inflación eh, general sin embargo este es una, eh, un dato de junio que también se, se vio en mayo pero la inflación interanual es decir, el precio de los alimentos de junio del año pasado hasta junio de este año subió por encima de la inflación general, lo cual es preocupante. Decíamos, la inflación general subió un 115% en 12 meses. La inflación particularmente de los alimentos subió 117%. Algo que obviamente se va eh, a reflejar eh, en los indicadores eh, sociales. Lo contábamos. Eh, también tenemos un casi un 40% eh, de pobreza con particular eh, incidencia en este registro del sector de los jóvenes, de los menores de 18 años, según la universidad. Católica Argentina, el 70% de los menores de 18 están en condiciones eh, de pobreza. Bueno, se conoce el dato de esta inflación como panorama general el mismo día que se conoce el del aumento del salario mínimo vital y móvil. Si recién te enganchás a Caroseca, te recordamos, subió 34% para el periodo eh, julio, eh, agosto eh, y septiembre y va a llegar a los 118.000 pesos. Pesos contra una canasta eh, básica eh, de productos para una familia tipo que está en 220 mil. Pesos, Este es el panorama del día de hoy, son los números del día, son un montón de números, claro. pero es muy importante sí, es porque números. estamos en una ante un escenario electoral que en parte explica el hecho de que haya subido eh, de esta manera el salario mínimo mucho más de lo que subió en el trimestre eh, anterior, pero bueno, es una inflación del 6%, es un número muy elevado, el gobierno va a presentar por supuesto que es el segundo mes de caída relativa del aumento del nivel general de precios lo mismo pasó en mayo y ahora sucede en junio la interanual que es la que más pesa en el bolsillo cuando comparás año tras año si tenés ahí en el mail las facturas que las vas acumulando vas a ver que subieron más del doble los precios pero bueno es el panorama de una economía signada por la inestabilidad
1: en el medio de la negociación con el FMI porque estaba leyendo ahora precisamente que hay una discusión entre el ministro de economía Sergio Massa y la oposición porque hoy aparentemente en un zoom que tuvo el funcionario argentino con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional le dijeron que habían hablado con eh, economistas de la oposición y los economistas de la oposición le habían dicho al FMI, no les den nada, pídanles todo, Argentina tiene que pasar la mala hora, exíjanle al máximo, esto tiene que estallar, eso dice Massa que le dijeron del FMI, o sea... No sería una muy buena recomendación en estos momentos en que tenemos a la inflación, como tú dices, eh, todavía comentando anualmente, aunque este mes haya bajado, ¿no?
2: Efectivamente, sigue siendo la interanual la más alta en eh, 32 años. Desde 1991 no se veía una foto... Eh, similar a esta Bueno, el caso de la devaluación Obviamente se espera que Mejor que no suceda Pero se espera que es muy probable Que haya una corrida cambiaria De acá a las elecciones A las generales Porque es lo que sucede En todos los años electorales No porque sea algo puntual eh, De este gobierno Sobre todo cuando tenemos Un escenario en el cual El dólar paralelo Es decir, el dólar blue En eh, la divisa informal Ya supera los 500 pesos Mientras que el dólar oficial eh, No llega a los 280 Hay una brecha Que casi llega eh, al 100% bueno, esto es parte de ese, de ese contexto el aumento de, la, de los precios generales también impacta en el dólar que es un precio más de la economía el gobierno estaba haciendo lo posible por no devaluar empezó con las microdevaluaciones diarias del tipo de cambio oficial para al menos empatarle a eh, la inflación lo cierto es que el dólar oficial hoy está muy retrasado ¿cómo te das cuenta de eso? básicamente porque nadie accede al dólar oficial de hecho se investía eh, la, la aduana hace poco eh, investigó casos de importadores que estaban, estaban firmando como si adelantaran mercadería es decir, pidiendo dólares oficiales para adelantar mercadería que después no llegaba es decir, simplemente estaban pidiendo hacerse de dólares claro. a un tipo de cambio más barato como contrapartida, por ejemplo en el sector de los eh, exportadores es decir, los que generan esos dólares, bueno, se habla de que como siempre habría maniobras para intentar eh, retasear la, li la liquidación perdón, de, de divisas la liquidación de, de la producción a la espera de un tipo de cambio diferencial, así como lo hubo el año pasado con el dólar soja 1 y el dólar soja 2 es decir, un tipo de cambio un dólar especial para estos productores, luego vendría el dólar agro, están los sectores que siempre esperan un tipo de cambio mejor, por eso tenemos claro. un desdoblamiento pero cambiario bueno. infernal, tenemos Exacto. dólar MEP contado con
1: líquido, dólar Qatar pero eh, el gobierno no quiere eh, devaluar de una manera brusca de aquí a las elecciones, o sea no está claro que eso vaya a suceder salvo que lo imponga el mercado y que se salgan las cosas de su marco pero bueno, se supone que esa no es la política del gobierno y que el FMI no lo quiere empujar hasta allá
2: La expresión con la que me carga mucho nuestro productor Augusto Macías es margen de maniobra ahí depende justamente del margen que tenga el gobierno para eh, contener eh, la situación sin devaluar lo cual generaría una aceleración inflacionaria más profunda, o sea, por encima del 6% mensual, es lo que quiere evitar a todos Claro,
1: la exactamente, o sea, es Esperemos a que llegue el otro gobierno. <risa> Seguimos hasta las elecciones. Bueno, se nos termina el tiempo. Eh, los esperamos mañana, último día de la semana, en la hora del regreso. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat Juan, saludamos
2: Como a... siempre, a Celeste Vázquez en la operación y a Augusto Macías en la producción de este envío.
1: Hasta luego.
0: En Sputnik contamos lo que otros callan.